0: 欢迎收听现代性爱故事，我是露丝。这是一档讲述现代真实性和爱故事的播客。现代性爱故事这一系列的视频都被 YouTube 红标了，产生不了收益。所以，如果你喜欢这档播客，欢迎点击视频下方爱发电的链接，表达你的支持。这将是我更新最大的动力。大家在看到这一期的标题的时候。应该能猜到这一期大概是要分享一个怎样的故事吧？今天要分享的故事的核心呢，就是乱伦，是一个大多数人都会闻之色变的一个词。乱伦的意思是亲属之间发生不正当的性关系。关于乱伦呢，我想首先先问一下大家，就是你知道在你所在的国家或者地区，乱伦是违法的吗？我也是在准备这期节目内容的时候，才发现原来在中国，乱伦行为并不构成犯罪。也就是说，在中国没有乱伦罪。就如果父女、母子或者兄弟姐妹之间，在双方都愿意的情况下发生性关系，这在中国其实并没有犯法。当然，这里说的是不涉及未成年人的情况。因为如果要涉及到未成年人，这个界定就会变得有点复杂，所以都是先假定是成年人。在中国呢，既没有乱伦罪，也没有通奸罪。通奸是指已婚了的人和配偶以外的人发生不正当的性关系。但是这里要提醒一点，在中国虽然没有乱伦罪和通奸罪，但是有一个叫破坏军婚罪，就是和军人的配偶发生通奸的行为。这在中国是犯法的。那在世界上，乱伦不构成犯罪的国家不止中国一个，其余的还有例如葡萄牙、法国、比利时、日本、韩国、泰国、土耳其、阿根廷以及巴西、印度等等二十二个国家。那在乱伦犯法的国家中，这个法律的惩罚可能也是不一样的。有的国家可能会判处乱伦的人好几年的刑期，那有的国家会直接判处乱伦的人死刑，就比如在阿富汗、文莱和伊朗等这些国家。在美国，乱伦的判定就更复杂了，不同的州之间关于乱伦的法律也有所不同。比如说在罗德岛州，乱伦就不违法。但是乱伦的人是不能结婚的。那在新泽西州又规定，只要参与者年满十二岁，乱伦就不违法。在爱达荷州、内华达州和密歇根州等许多其他州，乱伦还是属于非法行为，甚至可以判处死刑。总之呢。关于乱伦在世界上各个国家中的法律界定是很复杂的。以上我讲的这些有关于法律的内容是参考于啊、呃、我看到的一篇文章，那文章的链接我就放在视频介绍里了。所以大家如果有兴趣的话，可以去看看原文怎么说。一般来说，乱伦的这种情况最多是会发生在。父亲和孩子之间，其次才是兄弟姐妹之间，以及母亲和孩子之间。今天要分享的投稿内容是来自一位北京的朋友，他今年二十六岁，名字叫做小恩恩，就是那个字母的那个恩。但他并不是乱伦的当事人。当事人其实是他在大学时期交往过的一个女朋友。小恩当时是在南方的一个二线城市上大学，他和他的这个前女友就是在大学里认识的。认识的时候，两人才大学二年级。小恩的这个女朋友叫佳佳，是南方本地人。据小恩的描述，佳佳是一个看起来很乖巧的女生，戴着一副眼镜。头发呢是又直又顺，有着非常浓烈的校园气息。小恩学的是工科，佳佳学的是艺术方向的专业。两人是在一次学院的交流活动上认识的。在认识了之后，小恩就追求佳佳，不久之后两人就在一起了。在一起大概两个月之后，两人都想搬出学校宿舍。于是两人就达成一致，决定在外面一起租房住。在一起住的第一天，小恩和佳佳就有了两人的第一次性爱体验。大概一个礼拜之后，佳佳提出想让自己的弟弟也搬进来和他们一起住。正好，他们租的这个房子是有两个房间的，于是小恩和佳佳一个房间，佳佳的弟弟一个房间。佳佳的弟弟比她小一岁。平时是一个经常穿一身白色的衣服，看起来比较素雅、比较安静的一个人，留着一头中短发。弟弟当时呢也有一个自己的女朋友，两个人也是同学。这两人有时会在房间里做爱。住在另外一间房的小恩和佳佳会经常听到两人做爱的声音。在小恩和佳佳同居之后呢，两人之间的性爱就变得很多了起来。经常是在白天下课之后，晚上回到家里做爱。佳佳对于性爱的需求很高，除了次数要求多之外，佳佳还会提出在户外做爱的请求，例如在树林和校园里，地方越暴露，佳佳就会越兴奋。小恩虽然还是倾向在家里做爱，但是也觉得这只是佳佳的一个小癖好。之后呢，佳佳还会给小恩一些引导。主动问他要不要尝试 SM， 或者有第三个人。小恩除了多人接受不了之外，其他的都有在尝试，并且有逐渐喜欢上这种不一样的性爱体验带来的感觉。之后过了一段时间，到了学校该放暑假的时候，因为当地的地理环境不同于其他地方，到了夏季七月份的时候，这个南方的小城市会发洪水。所以本来大学是应该在七月份放暑假的，但是因为当地洪水的原因，学校就提前到了六月中旬放暑假。小恩是北京人，所以放暑假之后要回北方，但那个时候回北方的火车会因为台风经常发生延期的情况。当时小恩就遇上车辆延期，于是，在本该坐车回家的那一天，车辆延期了。小恩就只能回到和佳佳同居的这个房子里，在到达家门口的外面时，小恩就听见了佳佳和他弟弟在做爱的声音，而且声音听起来相当激烈。当下，小恩完全脑子懵掉了，在门外站了一个多小时左右，听见屋子里没什么动静了，才进去。进去之后，小恩看见佳佳和他弟弟身上还穿着暴露的 SM 服装，但这两人解释说是要一起去参加一个漫展，所以穿着的是 cosplay 的服装。小恩当时心里其实已经清楚了，但当时可能并不想捅破这层窗户纸，于是就假装相信了佳佳和他弟弟两人的说辞。至于为什么不想挑明这件事？除了很难接受以外，小恩说：“其实自己当时还挺喜欢佳佳的。”之后呢，小恩接到了火车站的电话，说火车已经恢复运行了，问要不要改签到后天。小恩就同意了。但是在面对佳佳的时候，小恩却说自己明天就走。空出这么一天时间的原因是，小恩想再亲自确认一下。佳佳和他弟弟到底是个什么情况？到了第二天，小恩假装要赶早班车，早上走得很早。走了之后，佳佳就起来刷牙洗脸，小恩就趁这个时候偷偷溜回家，藏到了两人房间的衣柜里。衣柜很小也很窄，小恩身体蜷缩着，心里就想知道佳佳和他弟弟到底是怎么回事。可以说是在小恩假装离家后不久，在家的弟弟就很自然的进到了姐姐的房间里，仿佛这是两人的日常。之后，两人就在早上大约七点的时候开始做爱。小恩在衣柜里并不敢打开来看，只能听到各种声音，比如调情的声音和接吻的口水声。十分钟左右之后就开始做爱了。小恩其实在这之前有预想过两人做爱，所以是有过心理准备的。于是小恩就在衣柜里默默的听着。但是后来小恩又听到让自己十分震惊，甚至是颤抖的事情。小恩听到佳佳和弟弟两人在做爱的时候，弟弟会喊佳佳妈妈，而佳佳会喊弟弟爸爸。但这个称呼不是单一的，两人还会互相叫老公、老婆，唯独没有姐姐、弟弟的称呼。两人从早上开始，可以说是坐了差不多有四个小时，到了中午十一点左右才休息，点外卖然后吃午饭。小恩这时还是选择躲在衣柜里没有出来，一直躲到了第二天的凌晨之后才回了北京。在这次隐秘的确认之后，小恩知道了佳佳和弟弟之间的乱伦关系，是在两人大约十六、十七岁的时候就开始了。因为在两人做爱的时候，小恩有听到弟弟对姐姐说：“妈妈，我是十六岁厉害，还是现在厉害？”诸如此类的话。小恩觉得自己和佳佳弟弟的女朋友可能只是一个性爱上的替代品。佳佳和弟弟两个人才是对方真正的信赖上的伴侣。后来暑假结束了，学校开学，小恩也照常返校，回到了和佳佳一起租的房子。佳佳弟弟也照常住在哪里。新学期开始之后，小恩经常会和朋友在晚上一起出去喝酒，也经常会喝醉。有一次，小恩还想知道佳佳和弟弟两人。会不会在自己在场的时候做爱？于是有一次在出去喝酒结束之后，小恩就假装自己喝醉了，回家之后躺在床上假装在睡觉。结果发现，在自己睡觉的时候，佳佳也会和弟弟做爱，并且是在同一张床上，直接在小恩的身旁做爱，因为担心会吵醒小恩。所以两人在做爱的时候会捂嘴，担心被发现，但两人又为此感到兴奋，这种刺激感好像超过了一切。小恩一共装醉过四次，每一次佳佳和弟弟都会趁机做爱，在做爱过程中还会在睡着的小恩身上做各种刺激的事情。第一次。两人会将内衣放在小恩的下体或者脸上。第二次，弟弟会命令姐姐看着小恩的照片或者听着微信里小恩的语音。第三次，弟弟会让姐姐和小恩接吻。第四次，弟弟会让姐姐跪在小恩的照片上。后来，小恩回想起来，觉得弟弟是在一点一点的想提高姐姐的羞耻感。当时的小恩虽然已经亲自确认了很多次，女朋友在和弟弟有性关系这件事实，但是小恩心里还是有些疑惑，有一些不服气。小恩觉得自己对佳佳的感情并不比弟弟对他的差，难道真的是自己的性能力不够吗？后来小恩才想清楚，女朋友和弟弟之间就是喜欢这种乱伦的感觉。这种让人的刺激和快感是小恩给不了的。在小恩和佳佳恋爱期间，小恩其实有去到过佳佳家,家里一次，但那一次只见到了佳佳的爸爸，佳佳的妈妈只和小恩通过一次电话，所以小恩对于佳佳父母两人之间的关系是从佳佳和弟弟做爱的过程推断出来的。小恩觉得佳佳父母两人的关系应该还是比较恩爱的。佳佳虽然平时比较文静，但是在和父母相处的时候是属于比较活泼的类型的。姐弟两人在相处的时候，姐姐是比较喜欢欺负弟弟的，两人经常打闹，但弟弟是不会主动做这些。后来我有问到小恩，他觉得当时佳佳对自己的感情有多深？小恩觉得佳佳当时还是非常喜欢自己的，因为小恩是个很细心、敏感的人，所以佳佳觉得小恩非常照顾自己。只是说，小恩觉得自己给不了佳佳乱伦的快感。在发现女朋友和弟弟乱伦大约半年之后，小恩实在不知道如何处理这种关系，最终便找到了一个契机，提出了分手。当时佳佳有问小恩是不是发生了什么事情，或许这是佳佳在对小恩的试探，但是在最后一刻，小恩还是忍住了，没有说出口。至于为什么会等半年，小恩的回答是自己当时心里其实还一直存有幻想，幻想女朋友和弟弟的乱伦会最终停止。但事实证明，两人对于乱伦性交只会越来越上瘾。直到现在，前女友乱伦这件事还是在小恩心里有非常大的阴影，甚至影响了小恩后来的恋爱观。在听了现代性恋故事的第三期，也就是讲父母的换妻游戏那一期之后，小恩觉得前女友乱伦的行为应该也在很大程度上受到了家庭的影响。对于乱伦这个行为本身，小恩到现在还是不能理解。我其实也很好奇，乱伦那些当事人的想法究竟是怎样的。所以，如果有相关亲身经历的人，欢迎联系我，我非常想聊一聊。那以上就是本期的现代性爱故事，欢迎大家理性的讨论，理性的评论。最后的最后，再提醒一下大家。现在性爱故事这一系列的视频都被 YouTube 红标了，产生不了收益。所以，如果你喜欢这档播客，欢迎点击视频下方爱发电的链接，表达你的支持，这将是我更新最大的动力。如果你也有想要分享的有关于性和爱的故事，欢迎向我的邮箱投稿。谢谢大家收听，我们下期再见。